0: こんにちは自由で楽しい毎日をイクコラボのカナダイイですこのポッドキャストは私の音声日記です毎日の暮らしの中で気になったあれこれを気ままにおしゃべりしていますよかったら最後までお聞きくださいこんにちはイクコラボです12月7日木曜日の朝の9時24分に、えー、録音をしています、えー。今日はですね、若干いつもとなんか違うなって思われるかどうか、うんとマイクのテスト中なんですで。いつも使ってるマイクと違うマイクをつないで撮っているので、どんな感じになるのかなと思いつつ、ま、テストを兼ねて収録をしております。あの先日ね、スタンド FM っていうのがあるらしいということで、スタンド FM にも配信しようっていうのをね、試みたことがありまして、その時、いつも使ってるマイクの隣に iPhone を立てといて、で、一緒に録音したんですね。で、後で聞いてみたら、その iPhone で撮った方の音質がとっても悪くって、ちょっととても聞くに耐えないというかね、周りの雑音拾ってるっていうか、それなので、まあ、それは配信せずに終わったんですけどスタンド FM ではねどうにかならないかなと思っていてで例によって Amazon でこう iPhone にくっつけるマイクはとか探したんですけど、まあ、思うようなものがなくてそして数日が経ちでついさっきふっと「待てよと」とうちに使ってないちっちゃいマイクなかったっけって思い出したんですね。でさっき探しててたらうんとねロードっていうメーカーのすみません今留守電が喋りましたえー、なんだっけそうそうロードっていうメーカーかブランドかのマイクですごいちっちゃいやつがあってあの一眼レフとかのカメラにくっつけるためのマイクなんですねでそれちっちゃくてとっても軽いんですでそれを確か買ったなとで見つけ出しましてこれどうやったら iPhone につなげるんだろうってちょっといろいろとっかいひっかいしながらケーブルをやっておりましたであのロードのマイクには可愛らしいね赤いねケーブルがついてくるんですよケーブル途中でクリクリクリクリってこう巻いててね、とっても可愛いんです。なんでまあこの可愛いケーブルに惹かれて買ったと言っても過言ではないぐらいのマイクだったんですけど、どうやらそのね、ケーブルに問題があるみたいで、あの、両方、両端がこのピンジャックっていうんですかね、あの、あの、イヤホンジャックとかに差し込む棒みたいなやつ。こ,これそのそのその何て言うんですか端子の逆をマイクジャックっていうかイヤホンジャックに挿せばあのマイクとして使えるんだろうと思いきや全然全然認識されないというか認識されるんだけど音が入らなくってこれどういうことちょっと悩んだんですけどふと見たらね同じ形状のうーんケーブルが。あったんですよに、ね、で両端が同じ、うん、とピンジャックでただクリクリ巻いてる巻いてない可愛らしくないただのケーブルそういうのがありましたのでまあものは試しにと思ってそれに取り替えたところをちゃんと Mac でも認識されそしてあの iPhone 用にはこう変換変換アダプターがいるんですよね。丸い棒をを突っ込むタイプをこのライトニングに変換するうアダプターが必要なんですけどそれはもともとうちにあったんでそれをくっつけてあの今 iPhone にブスッと挿してそして iPhone でレコーディングをしているっていう状況なんですこれができるようになると何がいいかっていうとあの録音作業が楽になりますね、えー、まあこの音質的にいつものマイクと比べてどうかっていうことはもちろんありましてやっぱりちょっとクオリティがねっていうんだったら元のマイクに戻すわけですけれどもうん,なんて言うのかな<笑>やっぱり手軽にちっちゃいマイクでパッと出してパッと取れるってすごい大きなことなのでいつも使ってるマイクがねかなりねでっかいんですよ。で重くはないんですけどさほどさほどって言ってもでも結構 1kg ぐらいはありますよねあの出してくるのによくこれしょって出してきてそしてブスッと刺してみたいな形でやるのでただこの,あのいつも使ってるマイクはブルーっていうところのマイクでイエティっていう名前なんですけどこれは多分ね給電が必要よくわかんないけどこのまま iPhone では使えないかもしれないっていう感じではありますあの Mac では大丈夫なんですけどねでまあそれをやってみないと分かんないんですけどともかく今日見つけたっていうかうちにあることを思い出したこのちっちゃいマイクロードのマイクで<笑>配信するっていうこともありにしたいなとでもう一個の選択肢としては実はすごい昔に買ったヘッドセットって分かりますかねあのヘッドホンみたいな形のものにこうマイクがビヨーンって出てきて出きコールセンターの人が使ってるみたいな感じのあの形状のものもありましてこちらは音質がかなり良くてずっと最初の頃朗読チャンネルもそれでやってたんですけど何、ね、装着しないといけないとけ、ね、なのでので喋るのに耳塞ぐ必要はなくってそういう電話で会話とかなら相手の声も聞いて自分の声も綺麗に入れなきゃいけないけど。私の場合一方的にしゃべるだけなんで耳はいらんだろうということで<咳>あの装着せずにできる据え置き型のマイクっていうことで、えー、イエティのマイクに移行したんですね、まあ。イエティもかなり前に買ったやつで何年ぐらいだろうあ,のあれですよあの東北の震災があった年あれ何年ですかねその年にポッドキャストではなくして、なんていう名前だったかな。なんか、生配信できるサービスが流行ってて、それをやるときにえ、ある人に教えてもらって、あの、購入したんですね。このマイクが絶対いいからって言って。はい。2011年ですかね。ってことは、今から何年前<笑>もう、12年前。ってぐらいに買ったイエティのマイクなんですけど全然ななんててことなく使えてます今も同じモデルが多分売ってます新品でね。っていうようなマイクで<咳>、まあ、音質はお,すお墨付きというかあのみんな太鼓板が押されてるものなんですけど若干こう大きくて重いっていうのがなんだよねっていう。<咳>でそうしたところにこうちっちゃい軽量なマイクであの三脚もちっちゃいなんですかスマホ用の三脚みたいなやつこれで使ってないのがあるのでそれにくっつけるとぴったりでいやいやいやこれでいいじゃんみたいな感じなんですなので今撮っててどんな音かわからないんですけどこれで良ければ今後こういう方式も採用しつつポッドキャストをやっていこうかなと思ったりしておりますってことでテストなんでこう無限に喋り続けるわけなんですけど<笑>はいえー、っとですねうんと日常の話題に戻るとしたら何だろうな、えー、そう昨日ちょっとまた思いついたことがありまして私楽筆というね筆文字の講座をやっているつとむさんという人の楽筆のウェブ担当なんですねホーームページ全部作るランディングページも作る広告も出す全部作るまあパソコンでできる部分は全部私がやるという感じで動画も作るとねやっているので Web 担当って言ってたんですけどなんかねよくよく考えるとね Web 担当って普通こういうふうにしてねって社長さんが言ってそれで<笑>やるみたいなことじゃないですか違うよなって私がこういうことをやったらどうでしょうって言ってでやってるんであのこれって Web 担当っていうよりも落筆のプロデューサーだよねってちょっと思ったんですね。っていうのも一昨日そういうウェブに関係ないことですけどああの友達と1時間ぐらいドライブをするっていう機会があってでその目的地に行く間の1時間をこういろんなことくっちゃべって雑談してたんですけど。まあ、私のいろんなこの見方考え方みたいなやつは例えばね私がね落室を手伝っているよっていうと、うん、偉いねそのつとむさんのためにね勤めさんを応援するのにこう縁の下の力持ちだねとかって絶対言われるんですよ。で「うんうん」みたいなすごい違和感があって「ね、いいなあ私にもそういう人がいてくれたら」とかってなんかつともの右腕みたいな形で言われることがあるんですけど。うんものすごい私の認識とズレがあって気持ち悪くてしょうがないので無限に否定するのもねあれですし角が立つし。ね何かっていったら私の中では「勤を助けるために私が何かしてあげたい」ではなくって勤っていうその素材すごい面白い筆文字を書くしなんかこれってアレンジしたらこんないろんな人に役立つんじゃないかなってそういう講座商品っていうとあれですけどそういうコースが作れるんじゃないかなって2016年の時にふっと思ってあのまあある人のが,がね先生これ私も教えたいからあの教え方を教えてくださいよって言われたっていう話を小耳に挟んであそうかと思って確かにできるなってそっから妄想が膨らんでじゃあこういう内容を入れてなんかこう工夫したらそういうコースができるんじゃないのかなって思ったんですねでそれをつとに説得するのに1ヶ月ぐらいかかってるんですよ最初の時いやそんなものできないって何でって言ったらやったことがないから本当にこのこの通りの会話があったんですでも私はやったことがあったんですね授業を組み立てて授業をするっていうのを20代の時に学校の先生だったんで。毎、毎時間毎時間の予定を組んで、今日はこれをこういう順番でこうやってやろうっていうのを365日はちょっと言い過ぎですね。そんなに授業ないね。あの、とにかく毎日毎日やってた。だから、できるってことは知ってたんですね。ただ本人はやったことがなかったからできないって思ってたっていう。だから、私のこの知識というか経験とその素材をミックスしたら、絶対講座ができるしって。思って、で、講座リリースしました。じゃあそこからどうやってこれを告知していくんだろうっていう、今度広告とかいう話になってくる。広告私カチャカチャ調べて、こうやってやるんじゃないって。広告を出稿する経験はなかったんですけど、なんだん広告、あの、アフィリエイトとかね。うーんと、そういうグーグルで言うとアドセンスとか。まあ、広告のこと知らなくもない感じだった。のでなんかこう手探りでやってて広告も出せてとで広告出してしばらくやってると「いやか東京大阪名古屋だけ」っていうのもあれだよねこれ日本全国ってもっと広いしとか思ってでこれは動画教材を作るしかないと思ったのが2019年ですよ。ほんで動画ってどうやって作るんだろうって。でそっから知り合いがたまたまそういう教室をやってたりするのを受けに行ったりとかちょっとだけ最初の導入のとこは習ったんですけどまああとは適当に YouTube とか見てで作れるようになって動画教材作りましたそしてコロナ来てみたいな流れで現在に至るんですけどどう考えても私誰からも指図されてなくて指示されてなくて。であとこれからの道筋こういうことをこういう順番でこういう手を打っていってこういうふうにしていこうみたいなこうビジョンですよね青,じゃ青写真みたいなやつそういうのも一回も提示されてないんですでも私が作ってますそうなんですでそのそれなのにイ個さんは、つとむさんのお手伝いをしていてって言われることが屈辱的だったんですよね、多分。でまあ、なんていう風海の人たちかしらと思うじゃないでも、外から見たらそういう風にしか見えないっていうことを今はね、理解できるし、誰がどう思おうと全然いいんですけど、ただそうやって、なんていうのかな。いつまで経っても、こう、待つ時間が多すぎるっていうかこういう風にしてやったらどうかなと思ったらまずそのあとめにそれを話してまず理解してもらうのにかなりかかるんですね。何回も何回もしゃべらないとピンとこないので、えー、それでまあそうですよね私がしゃべることって未来の話なんで。こここうううししてたたらななるよみたいい話ですすごい抽象的ですね目の前にそれがないっていう状態でしか喋らないので当たり前ですよ未来の話さら全然理解されないのでまずそれを説明するのにうんざりしで説明してこういうふうにやってって言っても本人の中から出てきてるアイディアじゃないので本人もやらされっていう感じですよね。なななかなか私の思いいがあのインスタ等でで、ね、展開できないで唯一広告だけは私作ってますけど広告とそこから飛んだ LP でもちょっと本当に何かまありくどいなって思うしこういうのってだけど主催してる人がや,るべきじゃんでやっぱりその本人の熱量とか情熱が伝わってで人が集まるわけですからどうしてそういうことしないのかなってずっと思ってたんですけどそれね昨日の夜ぐらいにねあれと思ってそりゃそうだわって私が筋道をというか道筋を青写真を描いたその上をやってもらっているのだから本人に「こういうふうにしたいって言え」って言ったってそれないわとじゃあじゃあ誰がそれ持ってるのって言ったら「私じゃん!」というふうに思って、えー、それでそうか私が発信していこうというふうに思ったんです。なんで今までそういうのを遠慮してたのかなっていうとやっぱり私がしゃしゃり出て勉先生にならいたくてって言って集まってる百何十人の人たちから見た時にそういう存在の人ってどういうふうに見えるんだろうってちょっとここは勉を立てて勉先生が一番偉いっていう世界観を作った方がいいんじゃないかなって多分思ってたんです。ただもうそれでやれることはやり尽くしこっから先も広げていくっていうんだったらもうニッチもサッチもですよ。でも私はまだまだ喋りたいことがあります。落筆について。こういうなんか枠を飛び出してただね筆で字を書くだけですけどこう本当にその紙をはみ出して書くっていうことがみんなできないらしくってどういうことっていうか絶対メンタルじゃんって。絶対心の問題じゃん。こうは、ちっちゃい時からはめられた枠にね、ガシガシなんで、色紙を渡して、こっからはみ出してくださいって言っても、はみ出せないらしいですよ。そうですね。半分ぐらいの人はどうしてもはみ出せなくて止まっちゃうらしいんですよ。端っこで。ね元もともと開放的な人は、えー、はみ出していいんですかビシャーみたいな感じで、いい暮らしいんですけど、もうタイプが本当にバチッと分かれて、はみ出せないってでも問題ですよ今いる世界の中でこじんまりと生きていくしかないんですからそれでいて自分をこうなんか新しいことをチャレンジしたいとかあの、まあ、人間ですから欲求があるわけですよ新しいことやってみたいとかもっと今より良くなりたいとかそれは生き物である限り必ず誰しもが思っているっていうような本能的なものだと思うんですけど。でも社会から当てはめられとその枠組みが強すぎてそしてまた周りもいい人その人もいい人だったんでしょうね多分ねそれでつつがなく60ぐらいまで生きてきてさあじゃあ今から殻を飛び出して殻を破ってあの自由にしましょうって言ったってできやしない頭でできると思ってももう体に体中の細胞体中の神経脳からががっているこのの全身の神経がもうその枠の中にしかいないのでたかが筆たかが墨で書く字でさえ色紙からはみ出せないっていう「病気ですか?」ぐらいじゃないですか<笑>本当にものすごい強い本当にこういうのなんて言うんですか洗脳と言わずにどう言いますかこういうのってはみ出しちゃいけないんだちゃんと書かなきゃいけないんだね、きちんと書かなきゃいけないんだっていうことに凝り固まって、えー、60年ぐらい来るともうすでにそういう人っていうふうにガッチガチですよカッチンコチンのコンクリートみたいな考え方になっててそれでも困らないですよはみ出さないから人に迷惑かけないんで周りは全然それで助かる。ただ本人だけがなんか窮屈だと思ってて生きている<笑>、ね、そんな中でただ筆持ってはみ出して書くだけで何かの枠が外れてああ気持ちよかったってなるらしいんで、ね、こんな安上がりなことあるって簡単じゃんって私は思うんですけどこ,のこれがなぜかこう伝わらないっていうかうまいこと表現できてなくって。うん、でなんか多分く君の認識の中ではそれは技術の問題だと思っているところが若干ねあるかもしれなくてあと性格だからしょうがないっていうかこの人は気が小さいねとかわかんないけどちょっとねやっぱり認識が違うんですよねそういうことに対して。で私は人間にはこの仮想性みたいなのがあると信じててどんなどんなガッチンコッチンだったとしても。いきなり全部は無理でもそういうちっちゃい穴を開けるところからあの自由っていうものが外から流れ込んでくるわけだし人は変わるって思ってるんでできるって思ってますしどっちか言ったら私昔ものすごい研究したっていうかハマっていたいろんなこう心理学的なワークです,ですとか、うん、とボディーワークですとかそう、うん、あと何かな瞑想とかねそういうい意識を変えるっていうことでも人は変わるとかねいろいろあるじゃないですかアプローチってうんそっちの方面から行った時にそのアートを使った、うん、ワークうーんと体験型みたいなやつ、ね、まあボディーワークの一種だとは私は思うんですけど要するに体を使うからね手を動かすとかでもそれと意識あの言葉も書くのでの言葉の両面からいけるかららける絶対この「落筆」ってもっともっと可能性があるって思ってるんですけど、まあ、いかんせんこの今聞いててもややこしいでしょで当然勉はそういうことを喋れないわけですしどっちか言ったら彼は自分が書いてて楽しい人なのでそんなややこしいこと本音で言ったら喋りたくないんじゃないかなと思ってて。でえー喋、まあ、ってもらえないのでいや私が喋ろうかなって思うようになったっていう話です。これをまたポッドキャストでやるのかそれともやっぱりちょっと YouTube みたいな形で映像のついたもので配信するのか、うんうん、それともまあちょろっと動画を撮ってインスタとかで流すのかまあ声じゃなくてもその言葉で書いてインスタに。上げていいいくでもいいんだけどそれできるじゃんと思って私の活動の一部にそういう活動があってもいいよねっていうのを思いついたのが昨日の晩かなで今朝勉にもそういう話をして「ね、いいんじゃない?」って言ってて<笑>あのそういうわけでや,れやっていいっていう許可はもらったんであとはどうやってやろうかな何からやろうかなっていう。ところです結構こうして数えると楽室でもできるし Web 雑談ラボの方も始めれるしいろいろできることがね増えてきてあのあのできることがいっぱい増えてるんだけどな何からやろうみたいになってるっていう状況です。で、まあ、作業的なことはなるべくこうストレスなくパッと思いついたらパッとできるようにしとかないといけないのであのマイクもねちっちゃいマイクその辺にずっと出しっぱにしといてあこれ喋りたいと思ったらパッと撮るみたいな感じであんまりあのきちんとかしこまって「さあ撮るぞ」をっていうその敷居を下げるっていうかもっと気軽に歩きながらでも撮るぞぐらいのそれぐらいの気軽さにしておいた方がああいっぱい発信がいっぱいできるかなと思っていたりするところです。結構ね。こういうのって何て言うんですか？道具を揃えるとか、その環境を揃えるとこから入った方が早くってすぐできるようにするっていう。楽筆でもすごくハマる人っていうのは？初める時からなんかいきなり机を片付け出していろ<笑>んなものをどけてそこになんか墨とか絵の具とか筆とかバーッと並べちゃって自分専用のミニアトリエみたいいな状況を作っっちゃう人っているんですよでそうするともう描きたい時に描ける紙も用意しといてねで毎日必ず筆を持つみたいなルーティーンに入れてそうしていくとズボッとはまっていくしすごく上手になるっていうか楽しめる。ようになるしもう自分の生活の一部にそれがなっていくんですねだから環境を整えるっていうのが一番その道を極めるのに早くて、まあ、その意味で私もこのダンスにおいては、えー、工房の棚を大移動して空いたスペースに鏡を置いて自分専用のダンスレッスン場にしてますよねそういう、まあ、場所場所とか物とか物道具とかそうそう場所と道具を揃えてすぐにできるようにしておくっていうのがあのうそ,うそういうところから始めないとさあどうしようかなってでなんか道具出してきてとかそこ片付けてとかやってたら絶対1回はできても2回目がもうめんどくさくってできなくなるので何を優先とするかですよね。何にもしてない日常を優先するならそれでいいですけどなんかするぞって思うんだったらそのすぐそれができる環境をまず整えればあとは自動的にあだったらこういうことをしてみようとかで実際こうやったものが出力できていくっていうかねあのアウトプットできてい,いったりするとそれでますます自信ができてあできたと思ってじゃあ次もじゃあ次も。で行ってこの回り始める本当にそこに置いてあるボールが静止している状態のまんまで全然できないできないって言ってるんじゃなくてちょっとだけ動かす最初にほんのちょっとだけ動かすことによってこのボールって自然に回り始めるのでその最初の一歩が自分でできるかどうかっていうところがあの大事よねって思いますね。これ結構待って待つっっててていいいいいうか強制されないといけなとけ人って結構いてでも「楽室でもこういうの作るといいですよ」って多分みんなに言ってると思うんですけど作作る人と作れないい人がいますね、うん、なんでどっちが自分にとって得かって考えればいいと思うんですけどやんなくてそのまま現状維持で OK っていうんだったらそれでいいしでもなんか新しいものを極めたいとか。生活のの中にないものだから新しいわけでだからその環境がないわけで今現在じゃあ環境を先に作ってあげれば自然とそれが自分の日常の中に入ってくるっていうことでしょなんで場所とか道具とかが一番大事って思いますというわけで今、えー、と今喋ったことが、えー、着々と iPhone 経由でスポーティファイの方に録音されてるんですけど音質かどうかは止めて聞いてみないとわからないので、えー、今から止めて聞いてみたいと思いますでは本日は以上です「いくコラボワンダーランド」